0: queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Que nos caiga el 20. Porque creemos que para ser felices hay que cuidar nuestra salud, conocernos mejor y dedicarnos tiempo. Hacerlo sin complicaciones. En este podcast te lo hacemos fácil, así que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas mientras platicamos con algunas de las mentes más brillantes en temas de bienestar o con historias increíbles que contar. Queremos
1: inspirarte y empoderarte con información que te ayude a encontrar respuestas para sentirte mucho mejor.
0: Ajá. Acompáñanos cada martes. Yo soy Paulina Feltrin y yo Valeria Benavides y esto es Ajá. Hola a todos, bienvenidos a
1: este nuevo episodio de AJA. Eh, hoy tenemos a un invitado increíble para platicar de un tema que siempre también nos gusta traer, que tiene que ver con masculinidad, con cómo los hombres hoy en día también viven procesos que a veces creemos que son exclusivos de las mujeres, cuando en realidad todo lo que nos pasa es de ser humanos, no de hombres ni de mujeres, ¿no Pau?
0: Así es, un tema que me apasiona porque creo que hablamos mucho de las mujeres, eh, somos feministas en este podcast, pero creo que también hay que voltear a ver todas esas cargas que no hemos visto que están cargando los hombres, hay muchísimas cosas que nosotras nos tenemos que cuestionar para mejorar las masculinidades, para ser equipo y para cambiar todo eso de lo que a veces nos estamos quejando. Así que
1: hoy nos acompaña Adriano Mesqui, él es chileno y tiene un proyecto hermoso que se llama Reconfigurándonos. Es un proyecto educativo y terapéutico donde busca acompañar desde el cariño y el afecto procesos de transformación de hombres que quieren desaprender la manera tradicional en la que les han enseñado a ser varones para reconocer lo que son más allá de este estereotipo patriarcal y sobre todo con el objetivo de volver a encontrarse con sí mismos. Así que un gran trabajo el que Adriano está haciendo a través de esta plataforma y quédense con nosotros porque esta conversación va a estar increíble. ¿Sí? Pues bienvenidos a un episodio más de Ajá. Eh, hoy estamos bien emocionadas porque tenemos a un invitado increíble y vamos a hablar de un tema bien interesante. Adriano Meski nos acompaña hoy desde Chile y vamos a hablar de masculinidad. Así que bienvenido, bienvenido Adriano por estar aquí.
2: Eh, hola, muchas gracias Valeria y Paulina por la invitación. Yo feliz de compartir una conversación sobre este tema tan interesante.
0: Oye, Mariano, me encanta este tema. Adriano. Adriano. Ay, yo a todo el mundo le cambio el nombre, usted disculpe. Pero ya,
2: a lo menos, ya nos vamos a aprender los nombres.
0: Exacto. Eh, Adriano, la verdad es que este tema me encanta, es algo que me apasiona y creo que en este mes de mayo, que estamos muy familiarizados con celebrar a la mujer y a la mamá, es momento ideal para pensar también en todas estas cargas que tienen los hombres y que no nos damos cuenta. ¿no? y que las damos por hecho y que sin duda también nosotras lo estamos provocando. Entonces me encantaría que empecemos dándole un poquito de contexto y cómo es que un hombre habla de todos estos temas de masculinidades y muy conectado con su lado femenino.
2: Eh, bueno, yo creo que tiene, en mi caso al menos, tiene que ver precisamente con eso, con yo me considero una persona sensible, entonces estos temas siempre me, me afectaban mucho, eh, y mi primer acercamiento fue siempre desde eh, el feminismo más tradicional, digamos, que, que apuntaba muchas veces a, a las injusticias que había a las mujeres, a los dolores de las mujeres, al contexto más machista, que por cierto que eh, me hace mucho sentido, pero también siempre yo tenía una curiosidad eh, interior de que había algo, un poco más allá que, que los hombres podíamos hacer aparte de no ser, eh, no hacer esto, no ser machista, no ser violento, ¿no? Sino que yo sentía, por eso digo esta la sensibilidad, yo sentía que había algo que estaba un poco más allá, que quizás los hombres no estábamos tan bien eh, con, con estos roles, con estos estereotipos que habíamos aprendido, sino que había también un, un dolor ahí. En mi caso, la entrada tuvo que ver con lo emocional, porque uno de los, digamos, mandatos o enseñanzas que muchas veces los hombres recibimos, al menos en Sudamérica, tiene que ver con esta frase típica de los hombres no lloran, que puede verse como algo muy eh, pequeño o personal, pero en realidad tiene consecuencias para todas nuestras relaciones, para nuestra salud. Pensando ahí, bueno, yo soy psicoterapeuta corporal emocional, y ahí se sabe en la terapia corporal que, uno, que el principal mecanismo de autorregulación y equilibrio del cuerpo es el llanto, o sea, nosotros cuando nacemos los bebés tienden a llorar en general porque, bueno, la vida es, es muy intensa ya desde nacer, entonces necesitamos de alguna forma poder procesar esta intensidad y bueno, el llanto ahí cumple esa función, entonces eh, que un mandato de la masculinidad sea que los hombres no lloran, para mí me hace ver cómo esa construcción eh, ya de, de base eh, lo que está generando es un desequilibrio a nivel emocional. ¿no? O sea, cómo este aprendizaje de lo masculino genera un desequilibrio a nivel emocional y a nivel de la salud. Eh, entonces yo fui entrando por ahí a estas discusiones en el tema de género eh, y me fui dando cuenta, o le quise ir dando una perspectiva distinta a estos temas, eh, y bueno, ahí lo vamos a ir hablando a lo largo de esta conversación, pero lo que yo me fui dando cuenta de la perspectiva que quiero compartir es que finalmente, eh, cuando los varones, los hombres, empezamos a mirar y a trabajar en nosotros mismos, eh, ese trabajo profundo igual repercute en la sanación de la violencia, por ejemplo, hacia las mujeres, hacia las diversidades, igual repercute en, en los temas que, en general, el movimiento de mujeres ha levantado, entonces... Yo pienso que el camino es más orgánico y es más sustantivo cuando se ancla en el cuerpo y se ancla en las propias biografías y procesos particulares que los hombres hemos ido teniendo No sé si fue muy abstracto, pero, pero por ahí estaría bastante.
1: No, pero me encantaría, ¿no? Porque hablaste de, de algo que, pues es un, un, una primera idea que habla de eh, cómo los hombres no lloran, ¿no? Y hablaste justo de esto y cómo es desde nuestro nacimiento una necesidad imperativa eh, esta conexión ¿no? del cualquier ser humano, no importa si eres hombre, si eres mujer, si, no importa pero está este camino de vivir y de conectar a través del llanto y, y justo me, me viene un poco a la mente preguntarte en función de tu experiencia en estos, en estos años de trabajar con hombres que se quieren conectar de una manera mucho más consciente a su masculinidad y a sus definiciones en la vida ¿Cuáles son esas, esas necesidades tan grandes que hoy tú ves que muchos hombres tienen? Ahora hablaste de llorar, que llorar definitivamente es, estoy segura que es una, pero ¿qué otras, ¿qué otras cosas y qué otras necesidades tienen los hombres que no sabemos que tienen?
2: Yo pienso que tiene que ver con habitarse a sí mismos desde un lugar más... Eh, Sentido, no sé, más en contacto con, con la experiencia de estar vivo. Y eso se repercute para todo. Por ejemplo, en los talleres de reconfigurándonos en los círculos. El tema de la sexualidad es un temazo. Eh, porque muchas veces se dice, como en el discurso más tradicional, que la sexualidad ha sido construida eh, para los varones, ¿no es cierto? Digamos que sí, pero en un nivel. Súper eh, básico, ¿no? Como qué sexualidad realmente se disfruta eh, bajo el aprendizaje, eh, no sé, de la pornografía, de que tengo que eh, penetrar, sí o sí, de que eh, tengo que tener esa elección, de que no importa mucho lo afectivo, de que. Entonces, todos esos temas, por ejemplo, las, cuando se habla de sexualidad en los talleres de hombres, yo creo que es una de las necesidades que, e intereses que emerge con mayor fuerza, ¿no? Como, en definitiva, el desafío de poder vivir una sexualidad que sea eh, más presente, quizás más consciente, más en contacto con lo que los mismos hombres vamos queriendo, que a veces, y eso es lo loco, ni siquiera sabemos bien qué es, ¿no? eh, porque se asume a priori que la sexualidad, eh, como se vive desde los hombres, está bien, o, o nosotros la gozamos, o nosotros nos hace sentir bien. Lo cierto es que cuando vamos entrando desde esta perspectiva de poder estar más atento a lo que nos va pasando, por ejemplo, eh, vamos descubriendo que hay muchas heridas también, hay muchas eh, curiosidades, desconocimientos. Eh, por ejemplo, el tema de, de la disfunción eréctil, lo que no hay una erección, eh, repercute muy fuerte y no hay como, no se genera mucha reflexión interna eso yo leía la otra vez que el consumo de viagra menos en Chile se ha disparado mucho pero en los jóvenes ¿no? como como una manera de siempre estar eh, disponible en ese sentido o, o como que se cayera algo en las terapias finalmente lo que aparece con eso es que mmm, los hombres no se están conectando con lo que sienten en las relaciones sexuales por lo tanto el último mecanismo que tiene nuestra sabiduría eh, llamémosle corporal es por ejemplo la, la no erección entonces eso es como eh, una puerta de entrada a, a un montón de temas de, de poder ir logrando saber qué queremos, cómo nos sentimos los hombres, en la sexualidad, cuáles son los ritmos los tiempos, los afectos cuáles son las personas con las que realmente queremos estar, más que ir a tontas y a locas para adelante con lo que venga, porque después al final en algún momento u otro, alguna crisis aparece, entonces ese tema de, de la necesidad de, de otra sexualidad más, más precedente, más más perceptiva con nosotros mismos es súper grande y emergente, yo te digo en el contexto de los hombres que están queriendo hacer estos cambios, o, o haciéndose estas preguntas sí. porque claro esa es como la, la línea, sí, perdón
0: Sí, y creo que tocas un tema súper profundo desde tu primera respuesta que es la sensibilidad, ¿no? Y escucho también en esta respuesta el no permitirse sentir, o sea, en general, ¿no? En cualquier área de la vida los hombres no pueden sentir cosas que estén más asociadas con la energía femenina, por ponerle un término, ¿no? Están permitidos sentir violencia, están permitidos sentir enojo, están permitidos sentir fuerza, pero no están permitidos sentir afecto, mm. no están permitidos sentir vulnerabilidad, no están permitidos sentir cualquier otra emoción que tengamos en el colectivo identificada como femenina, ¿no? Sí. Y creo que esto está hablando de muchísimas carencias que eventualmente a lo mejor yo siempre creo ¿no? que la tristeza y el enojo son dos espectros de la misma emoción, ¿no? Entonces, a lo mejor estamos viendo hombres muy violentos porque hay hombres muy tristes, ¿no? Que no se les ha permitido sentir.
2: Sí, yo tiendo a pensar que sí. No sé si será la respuesta así absoluta y correcta, pero eh, eso que dices de cómo al final la, lo, lo femenino, la energía femenina es algo que se ha privado, yo creo que sí, de hecho ese es como el enfoque que yo le estoy dando, que todo lo que tenga que ver con recibir, con sentir, y no solo desde afuera, sino como poder aceptar nuestras propias vivencias, ya sea mentales, corporales, emocionales, desde ser hombre, es algo que está como medio bloqueado, y por nosotros mismos también. Eh,
0: sí, porque, eso... por, o sea, perdón que te interrumpa, pero a las sí, mujeres sí. sí se nos permite ser masculinas, ¿no? A las mujeres sí se nos permite de repente tener un poco más estas actitudes, ¿no? Al menos en la vida empresarial eres más permisiva con esta energía masculina, pero a los hombres nunca, ¿no? Al menos es mi percepción. Tienes que estar en un círculo de muchísima confianza para que se genere. Yo hablo con infinidad de, de amigas y entonces que no hablan es imposible saber qué le pasa, hay que sacarle las palabras a tirabuzón, ¿no? Sí. Y, y es, supuestamente estás en el ambiente más seguro que es con tu pareja, entonces creo que tiene raíces súper profundas de que sí. no se les permite sentir.
2: Exacto, sí. yo no sé, no sé si podría hablar por las mujeres, si es que, si es, que es más como o es sea, más permitido la energía masculina, ahí, ahí sería una discusión, pero eh, a partir de, de, la, de los hombres, yo creo que sí, ahí hay una gran herida hay una gran cadencia como en este no permitirse sentir, y tiene raíces para mí psicológicas, profundas, ancestrales, si quieres, transpersonales, eh, son como karmas, colectivos, tendencias muy pesadas de, de nuestra mente y nuestro cuerpo que hemos arrastrado durante harto tiempo, y yo creo que, bueno, para en sí, yo justo estoy escribiendo un libro para, sobre este tema, y, y el capítulo que acaba de terminar Tenía que ver con eso, como con invitar a, a que los hombres que estamos en esto salgamos un poco de la mirada súper y absolutamente intelectual sobre este tema, sino que una manera de poder entrar a estas transformaciones es precisamente volver a, a sentirnos, ¿no? O, en este lenguaje, a evitar una energía más femenina, a poder eh, partir desde ahí. Si no tengo esa base, es muy complejo también. Eh, Querer estar mejor, querer ser mejor persona, querer ser mejor hombre, querer ser, no sé, deconstruido, como se le llama eso. Eh, entonces tiene que ver, claro, con la integración de la energía femenina. Pero de aquí viene mi, mi, mi alcance. Eh, no creo que sea solo eso, porque también, si lo vemos, desde esta energía más eh, masculina, más del poder, de la decisión, de la voluntad, de la disciplina, de, de la fuerza, si se quiere, también está como produciéndose una confusión, a mi juicio, porque al menos eh, con las personas que yo trabajo, que deben tener entre 25 y 40 años, eh, que no son solo chilenos, sino que en general online, hay harto de Sudamérica y harto de México, sobre todo. México y Chile yo creo que son las personas con las que más eh, he ido trabajando. Bueno, en, en ese en esos hombres, el tema de la energía masculina también es un tema porque ahora, en la discusión así como más social, eh, parece que claro que no, porque los hombres ahora tenemos que conectarnos con nuestra feminidad y tenemos que llorar, parece contradictorio lo que estoy diciendo, pero tenemos que llorar y tenemos que ser más sensibles y tenemos que habitar ese espacio, y yo digo sí, sin duda que sí, pero se está llegando, sobre todo en estos hombres que están haciendo estas transformaciones, a enjuiciar un poco eh, el otro espectro. Entonces, Ahora, los hombres tienen que ser super femeninos eh, y, y los hombres mismos se están negando por ejemplo, porque no se trata de ser violentos, decir, nadie quiere la violencia pero sí de poder ser fuertes a veces cuando se necesita ¿no? poder tomar decisiones eh, por ejemplo en las relaciones, en las terapias de las relaciones heterosexuales en las que yo trabajando muchas veces está ese tema ¿no? que los hombres de esta edad no, no está costando ser fuertes no, no está costando sostener también porque hemos llegado a tal crítica y negación de lo masculino que, que nos hemos perdido un poco en entonces a mí tiene que ver con, con este equilibrio también y con eh, poder integrar la, lo, lo masculino pero desde un lugar distinto o sea no se trata como decía antes de, de ser violento pero a veces sí se necesita ser fuerte a veces sí se necesita poner límites a veces sí tengo que ser decidido eh, si tengo una familia eh, Quizás, y esto también puede ser polémico para la feminista más radical, quizás sí voy a tener que defenderla, ¿no? Biológicamente quizás sí tengo más fuerza, y en algún momento voy a tener que, no sé si usarla, pero al menos estar dispuesto a reconocer que eso también está ahí. Entonces, eh, eso para mí también es importante, porque siento que se está produciendo un vacío eh, en este intento por querer transformar la masculinidad, se está produciendo un vacío porque hay una negación, eh, de esto, y una negación de los eh, de esta hombría, podríamos decirle de alguna forma eh, y eso produce como este vacío y este también conflicto interno, que ese es otro gran temazo que está pasando conflicto interno con la idea de ser hombre porque no sé cómo integrar partes mías que ahora son críticas pero yo creo que tiene que ver con el punto medio de, de, de poder integrarlas en, en, de buena forma ¿no? y sobre todo si tenemos desarrollado este corazón, si tenemos desarrollado esta sensibilidad de la que hablábamos antes, el otro no tiene por qué ser transgresor, no tiene por qué ser violento, sino que va a, ir, va a ir a merced y en relación con esa ternura.
1: Oye Adriano, y me viene esta pregunta que hiciste en uno de tus, de tus posteos que decía eh, ¿qué tan incómodo te sientes al ser hombre? ¿No? Porque justo ahorita estás hablando de, tienes este otro extremo, cuando el hombre está en esta búsqueda de tratar de equilibrar su femenino y entonces viene ahí un poco crisis, pero también creo que hay una parte en la que como mujeres tomamos esos espacios y confundimos más toda la situación, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tomamos ese espacio que no, a nivel rol, a nivel energético, que por supuesto confunde, ¿no? Y... y y, y arrastro un montón de cosas, pero bueno, me, me regreso a esta pregunta que hiciste, porque me parece muy relevante, ¿qué, qué pasa, qué pasa con, con la incomodidad de ser hombre? Existe este espacio, eh, hablamos mucho de las mujeres, eh, de, la, de lo que implica ser mujer, de los riesgos, eh, claro. ¿no? de la inseguridad, eh, del maltrato, de, del peligro, pero pero también hay una incomodidad al ser hombre. Mm, ¿Cómo sí. es esta?
2: Eh, sí, o sea, bueno, partiendo porque tienes razón, o sea, la experiencia femenina tiene todo eso, eso que acabas de escribir y es lamentable, y yo lo veo en mi, en mi pareja, en mi madre, etc. Eso existe, es real, ¿no es cierto? Pero hablando ahora desde los hombres, yo creo que la incomodidad está siendo más como, como esta crisis de identidad, esta cosa como desafío psicológico, lo veo yo. Bueno, siempre en el contexto de los hombres que están queriendo transformarse. Entonces, cuando llegan a estos espacios, primeras sesiones, eh, como la masculinidad, la crítica a la masculinidad viene desde eh, esta serie de, de experiencias dolorosas e injustas que han vivido las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, sea crítico de que los hombres no han de ser violentos, no han de trasgredir han de ser más allá que proveedores, han de respetar y tratar con igualdad. Todo eso es, es el lugar desde, los hombres, desde donde los hombres perdón, no se estamos pensando. Entonces, eso para mí es bueno, es un punto de partida, pero el problema es cuando se ha quedado solo desde ahí, como solo no hemos relatado desde lo que no tenemos que ser, lo que tenemos que corregir. Entonces, cuando esa es la base desde donde yo quiero generar mi cambio, empieza a generar, a mi gusto, como una fractura, como una culpa. Entonces, la incomodidad del hombre que quiere cambiar es que se identifica mucho con eso malo que, que le han dicho que tiene que cambiar. Por lo tanto, queda desprovisto como de una base eh, afectiva eh, y propia de poder pensarse que incluya, por cierto, estas cosas que queremos cambiar, pero también que vea a los otros, ¿no? las contradicciones, los dolores que hay aquí, la realidad siempre es más compleja que buenos y malos entonces cuando nos quedamos en que somos los malos eh, ahí empieza una gran, gran crisis en comodidad eh, porque puede ser un poco como empantanante no sé si existe esa palabra, como estar en un pantano así, atrapado en esto entonces eh, eso va generando como una gran dificultad para poder eh, ir cambiando porque me empiezo solo a identificar con lo que me han dicho de mí, y lo, y lo que tengo que cambiar, entonces no, no hay posibilidad de ver lo, lo que yo también pienso de mí, y, y lo que yo reconozco que está mal, pero lo que también reconozco que puede cambiar, y lo que no es tan así de lo que me han dicho, lo que yo puedo discutir también con eso que me han dicho. Entonces lo, a lo que quiero llegar con esto, es que eh, a mi juicio falta que vayamos desarrollando como una perspectiva propia, eh, sobre lo que es estar habitando esta transición de la masculinidad, esta transformación en este contexto. ¿no? Que los mismos hombres, hablemos de estas contradicciones y de estas cosas que nos están pasando. Ahí yo soy muy, muy, más crítico con las perspectivas que simplemente se acoplan a, como a, al discurso eh, feminista más tradicional. Entonces, sí, sí, no, tenemos que cambiar, tenemos que hacer esto. Es como... Eh, el presidente y yo voté por Boric pero bueno el presidente de Chile es muy así para mí es como este bueno no, no ha reflexionado mucho está como siguiendo la pauta de la letra lo que se supone que tiene que hacer porque los hombres tenemos que ponernos al día y tenemos que hacer esto pero no sé si él lo ha pasado por el cuerpo por ejemplo no sé si él ha vivido estas contradicciones no sé si se ha hecho estas preguntas como más más profundas porque ahí está la base para poder ir cambiando yo estoy al feminismo a muchas cosas y en muchas otras derechamente no también y creo que está bueno decirlo como poder eh, generar una conversación también eh...
0: creo que sí justamente estás hablando de algo que es me parece muy relevante Adriano que es estamos en un momento clave en la historia en el que se está redefiniendo lo que significa ser varón o lo que significa ser hombre no y estamos criticando de más las cosas que tienen oportunidad de cambio y estamos dejando de ver toda esa parte de energía masculina muy positiva, ¿no? Que también es parte de ser hombre y que también es algo que forma parte de lo que, de lo que somos, ¿no? Como sociedad, como parejas, como seres humanos. Eh, y creo que dentro de esta parte viene también qué podemos hacer del otro lado, ¿no? Como mujeres, ¿qué otra cosa podemos hacer? Y creo que es algo que, que yo apoyo muchísimo, que es la equidad, ¿no? Eh, la equidad de género creo que es algo que tenemos que buscar proactivamente todos, no solo hablar de masculinidad y de feminismo, sino de buscar cómo podemos tener mayor equidad. Y en este sentido me encantaría que habláramos de un tema que es una carga enorme para los varones, y no normalmente se habla, que es ser proveedores. Lo mencionaste hace rato en una de tus respuestas y decías cómo naturalmente las mujeres de una manera consciente o inconsciente, no importa a qué parte del mundo seas, porque yo he hablado con europeas, canadienses, mexicanas, chilenas, árabes, de donde sean, hay una parte de ellas que creen que en algún momento van a tener un proveedor y van a poder dedicarse a lo que ellas quieran, sea cuidar a los hijos, sea emprender un proyecto, sea ir al brunch con las amigas o un artes, ¿no? Entonces, hay una carga enorme, en el, la mente del hombre nunca existe esa posibilidad, ¿no? Al menos apenas empiezan a abrir. Pero sí me parece una carga enorme y una responsabilidad que no existe esa puerta de salida. Entonces, ¿cómo es que los hombres viven esta carga de ser los proveedores únicos y máximos del hogar?
2: Es una buena manera de plantearlo, porque también cuando uno entra en estrategia, en estos temas Habitualmente es como que se critica eso Es como decir Bueno, los hombres ya no pueden ser los proveedores O no pueden solo ser los proveedores Tienen que estar en la casa eh, Y claro, yo digo ya, sí, puede ser Cierto Pero también, eh, por ejemplo Hay momentos o contextos eh, No sé, estoy pensando en una pareja Hombre-mujer Que la mujer se embaraza eh, Tiene hijo Probablemente en ese momento una mujer no va a poder estar yendo a trabajar, y está bien también que no pueda, porque ahí también yo le veo un palo, una crítica al feminismo, de repente las mujeres tienen que ser ahora super mujeres, y tienen que hacerlo todo, porque no pueden depender de nadie, entonces tenemos que ser super women, y eso es la terapia, a mí me ha parecido un montón de veces trabajando con mujeres, que precisamente tienen que abandonar eso, y asumir que también puedo evitar la vulnerabilidad y la necesidad, bueno, ese es un contexto, pero, Dicho eso, entonces también a veces a los hombres nos toca esa, ese error, ¿no? Como de estar ahí proveyendo también. Y creo que, por un lado, está bien como hacer las paces con eso y sentirse, ok, me toca hacer esto y, y qué bueno, somos un equipo. Somos un equipo, nos ayudamos. No quiere decir eso que sea yo machista, que sea malo, ¿no? Me estoy preocupando con mi pareja. Eh, pero claro, pues, eh, también, eh, también eso puede ser una carga. O sea, yo pensaba, yo al principio pensaba, que eso era algo como, como algo malo, entonces yo pensaba en mi padre y era ¿no? y que siempre solo fue proveedor y no sé qué, pero ahora digo gracias, ¿no? gracias que fue proveedor, gracias que también quizás, claro, quizás no es el hombre más afectivo y o, o, con sus emociones quizás le cuesta un poco más, pero también gracias por darme ese material, ¿no? también construyó una base y qué bueno. Pero en fin, eso también puede ser claro, puede ser una carga, puede ser un desgaste, y yo creo que ahí el hombre tiene que aprender el punto medio, como a, a poder cuidarse. Yo creo que me gustaría responder esto desde el cuerpo, como cuidar el cuerpo también. Eh, el tema del cuidado es algo que, que queda como un poco exiliado de la experiencia masculina, como poder, no sé, reconocer cuando tengo que descansar, eh, reconocer cuando necesito qué sé yo, parar, ir a darme un masaje a lo mejor. Eh, hay un autor en, eh, en México que no sé cómo se pronuncia su apellido, quizás lo, no lo voy a decir muy bien, pero Veno de Kaiser, k j c -E r -E. Bueno, él dice ahí que eh, se llama su, ese texto se llama hasta que el cuerpo aguante. En el fondo plantea que la masculinidad, es como su relación con el cuerpo es así, hasta que aguante, hasta que aguante, hasta que aguante. Entonces hay que salir de ese paradigma, pues. hay que poder eh, estar atento, ¿no? Y y estar presente con el cuerpo y poder ir observando cuando me estoy yendo, en Chile decimos yendo en volá como yendo al extremo, yendo estoy yendo en volá con, con esto de ser proveedor y cuando no me estoy escuchando y cuando estoy generando problemas para mi salud. Pues a veces los papás jóvenes, eh, no sé, quieren trabajar mucho para poder otorgarle bienestar a sus hijos, pero también está bueno el... La presencia, ¿no? Es como estar emocionalmente para tus hijos. Poder sopesar, poder poder integrando como todos otros matices que tiene también en la paternidad y en este contexto como de la crianza. No sé si respondí mucho a la pregunta, pero, pero por allá.
1: Sí, habla, hablas de equilibrio y ahorita me gustó mucho esta parte en la que dices qué importante es esta conexión con el cuerpo, no como mm. con poder escucharnos. Y, y llevas también un rato hablando de la importancia de sentir, de sentir, literal. ¿Qué otra cosa? ¿De qué, otro, de qué otra cosa carece el común denominador del, de los hombres? Más allá de esta desconexión con su cuerpo y esta capacidad de poder decir basta, ¿no? Porque no sé, me viene, me viene también a la mente el cómo, cómo podemos ayudar a nuestros hijos varones, cómo podemos ayudar a nuestros maridos, a, nuestra, a la gente, con, a los hombres que están en nuestra vida, de pronto, a vivir uh -huh. desde un lugar un poco más conectados, un poco más, uh -huh. como dices, en, en alianza con su propio cuerpo, o a todas estas mamás que nos escuchan. Bien, cómo, ¿Cómo empezar a enseñarles a sus hijos esta conexión
2: Hmm. Eh, pienso que voy a llegar a la pregunta al tiro, pero solo como que creo que el, el trabajo más importante que quizá puede hacer un padre, una madre, es observar primero cómo es su relación con, por ejemplo, si yo soy mujer, cómo mi relación con los hombres, cómo mi relación con lo masculino. Tengo dolor ahí, tengo rabia, tengo una historia de traición estoy en paz con eso eso sí, si tengo un hijo hombre y soy mujer creo que es lo primero porque todas esas cosas eh, los niños las perciben entonces si sí, yo soy una mujer que por ejemplo ha tenido una historia difícil con los hombres No sé, eh, si en mi familia mi papá le fue infiel a mi madre eh, la dejó eh, y luego mi mamá me dice todos los hombres son malos entonces yo niña absorbo eso y luego voy a la vida y estoy con esta conclusión en mi mente, aprendí eso en mi familia, entonces me relaciono, y tengo relaciones que son más difíciles, entonces después pues, yo tengo un hijo, y tengo esa rabia con lo masculino, por ejemplo, y luego mi hijo lo percibe, entonces, eso es como ya a un nivel psicológico más profundo, observar cómo es mi relación con los hombres, cómo es mi relación con lo masculino, no me refiero a si es buena o mala en un nivel cotidiano, sino como qué emociones tengo, qué pensamientos, motivaciones tengo hacia los hombres y así los masculinos. Entonces partir por ahí puede ayudar como a que ese niño tenga una base también eh, emocional, ¿no? porque si la madre tiene esa carga, ese dolor que puede ser justificado. Eh, si se lo traspasa al niño, el niño va a quedar con eso siempre, entonces está bueno como observar eso. Ahora, sobre cómo eh, trabajar en, en, en ayudar a la sensibilidad y a la presencia, yo la verdad no, no sé, me consideraría, no sé si soy el más propicio para hablar de educación ni de cómo generar eso. Te podría decir ideas que surgen, pero no hables de ninguna expertise, así que, que como claro. Eh, yo creo que es importante, bueno, el reconocimiento de las emociones, ¿no? el poder darle lugar y, y, ta y también ahí de nuevo vamos a exigirle a los padres, pero que los padres vean cómo es su relación, por ejemplo, con toda la gama emocional. Eh, si es que yo tengo dilemas con alguna emoción, por ejemplo, si, si yo tengo susto al susto, quizás mi hijo se asustado y yo no voy a saber qué hacer, entonces él va a quedar ahí con el susto guardado y después le va, se le va a gatillar en alguna experiencia de la vida. O si, o si tengo temas con la ternura, eh, quizás mi hijo va a quedar también como complicado con eso. Entonces creo que es como observarse primero a, a uno mismo como padre-madre y ver qué está pasando conmigo y mi relación con... No solo con las emociones, sino como con, con esto que hablaba antes también de, de, de mi relación con lo masculino y lo femenino. Y bueno, ojalá que hubiera de educación distinta, ojalá que hubiera una educación para poder sentirnos, para poder conocernos. Ahí hay, otra, hay otro enfoque, otras escuelas que bueno, en Chile son más exclusivas también, la Montessori y los Waldorf Pero yo soy muy seguidor de Claudio Naranjo en Chile. Eh, y él, por ejemplo, al final a lo que él llega también es decir, bueno, al final lo único que podemos hacer para cambiar, para que haya educación para el ser, decía él, tiene que ver con trabajar a ese nivel, a nivel educativo. Mm. Él decía, la neurosis es tal, hay tanto dolor y sufrimiento que, que finalmente, si no lo agarramos de base, esto va a costar mucho. Entonces yo creo que hay que buscar formas distintas de educar, eh, educar para el ser, para el sentir. Para la, no para el éxito, para el logro, pero para eso yo tengo que tener integrado esa sensación interna en mí, en mi mente. Si mi mente está pegada a, a que ser, vivir en la vida significa ser exitoso, o mm. significa cumplir con una serie de estándares, difícilmente lo voy a poder traspasar, entonces eh, hay que observarse ahí.
1: Para, para el ser, no para el hacer.
0: exacto mm. Y para el ser, no para el varón o la mujer, ¿no? También este, claro. me gustaría tocar, ¿no? Ahorita que estás hablando de esto, hablamos de ser sensibles, hablamos de darnos permiso de ser vulnerables, ¿no? Que es como una palabra que resuena en todos lados ahora, pero que muy pocos sabemos exactamente qué significa o cómo llegar a ella. No es fácil, ¿no? O sea, yo creo que todos los que hemos trabajado y convivimos con hombres, es rara la ocasión en que encuentras un hombre que es capaz de expresarse de hablar de emociones, de sentir, de ser hasta afectivamente, físicamente cariñoso. Es complicado hasta el afecto físico, ¿no? Fuera de, de la parte sexual. Eh, ¿Qué has encontrado tú en los hombres que llegan a ti a tratar estos temas, a tratar estas heridas? ¿Qué despertó en ellos, no? ¿Qué pasó en su vida o cuál es alguna característica que has podido observar de toda la gente con la que has trabajado, particularmente con los varones, que deciden adentrarse y empezar a mirarlo de otra manera.
2: Tú dices como qué es lo propio de estas personas que deciden cambiar, como si tienen algo distinto, a eso te refieres?
0: Sí, o sea, como qué les hace porque de verdad, o sea, yo tengo amigas que ellas van a terapia y demás y dicen, "No, pues es que el que tiene que cambiar es él para que mi hijo pueda resolver X cosas y están tratando de formarlos diferentes." Y el hombre no decide, no, no, no quiere meterse a ver esas heridas, no quiere perder a lo mejor su faceta de hombre, de fuerte, ¿no? Porque al final del día la vulnerabilidad sí está muy asociada a ser débiles, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos hombres que sí deciden voltearse a ver y querer hacer las cosas distintas?
2: Eh, eh, como yo te decía, contextualizando, eh, igual hay una cosa generacional. Por ejemplo, esto que... Eh, estas preguntas sobre todo los hombres más jóvenes eh, digo entre 25 y 40 años eh, está eso de partida, o es sea, como eh, denominador común, una cosa de tarea, eh, de generación eh, lo otro es que también está este llamado como, a, veces, a veces los hombres llegan desde la culpa a veces desde las crisis de pareja máximas también, eso pasa harto como mi pareja me dijo que entonces, algo tengo que hacer, entonces voy ahí, eh, a veces desde una sensación de que, de que si tengo yo esta sensibilidad pero no le puedo dar espacio, entonces me da curiosidad, a veces desde las ganas de, de juntarse con otros hombres desde otro lugar, ¿no? como nunca he hablado con otros hombres de cosas que sean más profundas, todas esas cosas si yo tuviera que pensar ahora a la rápida, eh, se me ocurre que son como denominadores comunes eh, ahora, también me surge cuando tú me de planteas eso también me surgía como es eh, una idea, no estoy seguro de lo que voy a decir, pero que los hombres igual somos distintos o sea, no, eso no es unidad, eso es un hecho somos distintos eh, entonces también esperar de pronto que la sensibilidad masculina sea igual a la sensibilidad femenina creo que puede ser eh, como difícil, ¿no? Eh, ahí hay cuestiones que. Bueno, yo trataba de investigar y no, no sé mucho dónde, no encontraba mucho, pero por ejemplo, hay ciertos estudios que están tratando de buscar una relación entre la testosterona eh, y la empatía, por ejemplo, que cuando hay más testosterona es más difícil empatizar. Eh, solo estoy diciendo eso como para tratar de pensarnos también en que, en que hay diferencia. Yo no sé si eh, el hombre va a llegar así como a esa sensibilidad que quizás se está esperando, ¿no? Yo sí creo que podemos estar más conectados, podemos estar más emocionales, podemos sentirnos más. Uh
0: -huh. Pero también cuando hay más oxitocina, que es la hormona del sí. apego, si empiezas a tocar más, si empiezas a abrazar más, si sí. te permite. Ah, afecto, claro. ¿no? Claro, sí, sí, por cierto. Nivelas. Bueno,
2: es que sí. Es ahora que dice eso, yo creo que hay mucho trauma. O sea, hay un trauma con el afecto. Eso sí ha encontrado en los hombres. Cuando empezamos, o sea, cuando nos hacen cariño, o hacen cariño, es una experiencia que está asociada muchas veces a muy ¡Ah! para adentro, no sé qué hacer, eh, no, le, no lo he experimentado tanto. Entonces hay como un dolor con eso, eh, con el tema del tacto, del cariño. Por eso que yo el otro día veía un meme en, en Instagram que decía había una chica que estaba como con su pareja en, sentada en una cama. Y él estaba cubriéndose el rostro, como bien encorvado, y ella le decía, no sé por qué, era argentina, decía, no sé por qué te pones así, si yo solo te pedí que me mostraras tu lado más vulnerable. Y él estaba así, así como asustado. Entonces, para mí fue muy gráfico igual de que hay un tema ahí, eh, de que me asusto abrir ¿eh? esto. Entonces, el tacto es como... Nuestro cuerpo tiene historia, entonces si yo toco o me dejo tocar, se me, se me reviven memorias. Entonces si mi relación con, con, con el tocar o el ser tocado me es difícil, por mi experiencia masculina, probablemente hacer un trabajo que va a demorar más tiempo también. Eh, eso, eso se me ocurre responderte, porque finalmente yo creo que los humanos como mamíferos tenemos esta tendencia a, al contacto, como tú decís, ¿cierto? La, se, se secreta la oxitocina cuando nos hacemos cariño, cuando hay más ternura. Eh, pero yo pienso que la masculinidad más tradicional ha ido como bloqueando. Va a contra, para mí, es una enfermedad que va a encontrar en contra de nuestra salud. <ríe> Así lo pienso. Entonces, eh, claro, y ni esto, eh, yo creo que va a ser más lento de lo que se espera también. Pero yo creo que va.
1: Oye, Adriano, ¿y cómo... Hablaste ahorita de cómo los jóvenes, o bueno, estas generaciones de hombres más jóvenes están más abiertos a conectarse, a conocerse mejor, a trabajar con ellos mismos. ¿Y cuál es tu, cuál es, digamos, tu expectativa? ¿Cuál es, qué, qué es lo que ves en un futuro cercano? Porque, porque esta historia de cómo convive el masculino y el femenino tiene miles de años de historia, ¿no? O sea, traemos mm. unas cargas, o sea, el patriarcado se construyó hace como, 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 sí, como figura social hace cientos, de cientos, de cientos de años y traemos un bagaje bastante largo al respecto. Son miles de años en realidad, pero claro. ¿qué, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo, ¿cómo ves este futuro? O sea, ¿cómo trabajando con gente joven, eh, cómo ves a estos hombres en un futuro cercano y qué tenemos que tomar en cuenta nosotras, porque creo que es bien importante también eh, qué chamba tenemos que hacer. En México se dice mucho que somos las que hacemos a los machos, ¿no? que las mujeres son las que hacen a los machos, porque al final del día pues somos las que educamos a esos machos, pero, pero ¿qué tendríamos que hacer con esta visión de hombres poco a poco abriéndose y qué ves, qué ves en el futuro cercano sobre todo?
2: Voy a partir por lo, por lo primero que me dijiste, como que tenemos que hacer. Eh, ahí también yo me sentiría, como no sé mucho qué tienen que hacer porque no estoy en sus pies, pero pero si si se sient, si hay una sensación como de primero hay que ver qué quiero hacer, o sea partiría por eso, o sea si soy mujer eh, qué quiero hacer, qué me nace hacer, porque también cuando nos vamos como a, a los teóricos y que, bueno entonces las mujeres ahora tienen que hacer esto. Eh, es complicado, para mí es complicado como imponerse cosas desde lo externo, lo mismo que hablaba antes desde los hombres, como ya los hombres ahora tienen que no hacer esto, no hacer esto, pero nunca lo paso por mi cuerpo, nunca me pregunto qué me está pasando a mí. Entonces quizás partiría por eso, como qué, qué me está pasando a mí como mujer con esto, y qué, qué siento ganas de hacer. Por ejemplo, si estoy habitando con un hombre que veo que está en estas transformaciones y me surge abrir una conversación, me surge quizás estaba muy enojada y pero ahora veo esto y a lo mejor me surge ser más empática, aunque vaya en contra de mi ideología y de mi pensamiento teórico, ok, doy espacio a eso, quizás como empezar, sí, empezar yo creo como a conversar también, ¿no? eh, si están las disposiciones, como pues empezar a conversar con esos otros hombres, ahora así como desde la crianza, eh, es observar también pues, cómo habita cómo habita el, el machismo también en las mujeres y, por ejemplo, pensar qué le pasaría realmente a las mujeres si estuvieran con un hombre, por ejemplo, sensible, ¿no? Sí. ¿Puedo llevar una relación con realmente uno, un hombre que se sienta y que se perciba a sí mismo? Pues eso cambiaría todo el esquema y me desordenaría muchas cosas. ¿Estoy dispuesta a eso? ¿Hasta qué punto yo reproduzco eh, esa dinámica de relación también? Porque finalmente nosotros mismos somos los que vamos creando también eh, nuestra realidad a partir de nuestros pensamientos creencias y acciones no sé. nosotros vamos alimentando ahí nuestro karma entonces, ¿cómo estoy yo reproduciendo esto también? Eh, quizás hacerse esas preguntas puede, puede ser bueno
0: claro, oye Ariadna, voy a hacer una pausa aquí porque me voy a tener que desconectar antes de que terminemos, Ajá, sí. ya estamos casi por terminar pero tengo que salir eh, y Ajá. te voy a hacer una última pregunta yo ya te dejo con Valeria Ajá. este me encantaría que cortáramos, estamos hablando de, de crianza y estamos hablando de la parte familiar, ¿no? En la que hace rato también decías cómo los hombres en este papel de proveedor muchas veces justifican su ausencia, ¿no? Y su falta de, de presencia y de, de sensibilidad con, con los hijos por ser proveedores, ¿no? Y creo que también hay un mito enorme ahí. Eh, y tú ya me dirás, pero... Hace poco estuve en la boda de una prima y me llamó impresionantemente la atención que su esposo ahora estaba leyendo ¿no? los votos y estaba platicando con todos y decía que desde que era chiquito siempre sabía que había una cosa que quería hacer en su vida y eso era, querer ser papá. Y leyendo también el libro de Green Lights de Matthew McConaughey, él habla también de lo mismo. No sabía qué quería hacer en su vida, pero quería ser papá. Y en toda mi historia, creo que son las únicas dos personas que he escuchado que abiertamente dicen que en su meta de la vida había eso presente. Y generalmente a las mujeres son a las que se nos dice, víctima yo igual, que traes el vestido para casarte en la bolsa y que la única que se quiere casar es la mujer y que lo quieres amarrar y que etcétera, ¿no? Cuando yo creo que también hay un deseo bien profundo de muchísimos hombres que prefieren estar viendo una peli con su novia, su pareja y sus hijos que yendo a buscar 800 conquistas, ¿no? Mm. Creo que también hay una parte de darles permisos a los hombres de querer ser familia. ¿Lo has detectado tú? O sea, lo no, puedes...
2: Está súper bueno como lo planteas, sí. Sí, yo creo que está súper interesante lo que dice. Eh, creo que... No yo tampoco lo había escuchado así como tan común de que un hombre dijera yo lo único que tengo claro en la vida quiero ser padre, es verdad eso que dices como que me suena oh, raro pero lo que pienso es que hay como un miedo también ahí al, al, al comprometerse, no como el compromiso pero yo también siento que detrás de ese miedo hay ganas de hombre de ser padre eh, y, y, y de ir más allá también. Pero es cierto que no se habla mucho. Por, ayer recuerdo una terapia que yo recibí, terapeuta, y en, en un momento yo tenía que tenía que sentir mi corazón y tenía que visualizar. <risa> se visualicé y, y vi a mi pareja y la vi con un hijo y fue así como wow y me hizo mucho sentido me asusto que me hiciera sentido en ese momento pero fue como así ¿no? esto, esto, esto es también eh, y es como que también no lo había pensado pero ahora que lo hice también está como medio vetado de, de de lo masculino como de las conversaciones no nunca así como el deseo de ser padre sí, está bueno creo que hay algo ahí no lo tengo tan claro como que, que también en, en shock
1: Sí, como todavía tenemos tantos temas ahí eh, guardados, ¿no? Y, y, y que no, nada, que no se ven, que no, que no se abren y que no se hablan. Y claro, a lo mejor este es un tema que no te había tocado porque trabajas con gente joven, que sí, no necesariamente eso, sí. están ya tan abiertos al tema, ¿no? Y los que. Bueno, en el caso del libro del que habla Pau, bueno, él obviamente lo hace ya siendo papa y ¿no? y como que lo abre mucho tiempo después también. Es como la cosa. Pero,
2: ¿sabes? Perdón, perdón que te interrumpa, pero es que sí, sí. sí se me ocurre algo que, que he visto: que, que naturalmente también, cuando uno como hombre va desarrollando más conexión con su ternura, con su sensibilidad, eh, cuando va como sintiéndose más, eh, aparece otra dimensión también. Y, y sí si me he dado cuenta ahí en los talleres que aparecen las ganas como de mmm, vivir un vínculo más profundo, más serio, más eh, quizás como en otras dimensiones, y eso naturalmente va, va acercando la idea de que ser papá es una buena idea también, eh, porque también ahí está todo el mito y, y este como mandato ¿no? que decía recién tu compañera, se me olvidó el nombre, bueno. La Pau. La Pau. Bueno, la Pau decía, claro, este mito de, de, del hombre que conquista y está con mil mujeres, ¿no? esa cuestión también era una fantasía. Al final, cuando yo empiezo a conectar más conmigo, a estar más, más atento, más cariñoso, también me voy dando cuenta que quiero nutrir más en profundidad las relaciones. Por lo tanto, yo no puedo nutrir con mil mujeres en mil relaciones. De partida no me da la energía. ¿no? Entonces, eso hace que también las relaciones sean más profundas, y, y qué hermoso ser padre, entonces empieza a aparecer eso también. Empieza a aparecer en la medida en que también me voy como enraizando más en mi cuerpo. Yo digo la ternura, como la compasión. Eh, al final, el proyecto más más grande que puede tener una pareja, yo creo, es crear, ¿no? Crear un hijo, aunque suene como súper conservador, pero crear un hijo. Entonces habla también de un compromiso y de una entrega amorosa.
1: Sí, de, de ese trascender juntos, ¿no? de claro, de, claro. De, de avanzar en... Pero sí, como dices, de co-crear. Mm. Y en este caso, pues, co-creas a un ser. Un ser un humano. Ser. ¿no? Está increíble. Sí. Está increíble. Mm. Ay, Adriano, pues creo que hemos platicado increíble eh, de este tema. Eh, y nos abres los ojos a... A mí me da mucha paz escuchar mm. que hay esta gran necesidad también... Eh, como género de acercarse a su sensibilidad de reabrirla porque no es que no la tengan no es que claro. eh, no sino realmente de que de que la la reabran la redescubran y, mm. y creo que sí que hay una necesidad súper grande en, 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 en el masculino general de este, de este equilibrio ¿no? y nosotras también desde nuestro género como como aprender a tomar, lo que nos toca de esa parte masculina y a, y a aprovechar el poder de la mm. femenina y, y mezclado mm. eh, pero qué rico, bueno, me da, me da, me da paz me da paz mm. y me gustaría cerrar siempre cerramos pidiéndoles que nos compartan un aha moment un momento de descubrimiento de algo que te haya como decimos en México, que te haya caído el 20 de algo eh, alguna moment que hayas tenido en la vida puede ser de, ¿De cualquier, cualquier
2: cosa? cosa
1: de lo que sea
2: eh, yo creo a ver que, era una ceremonia de ayahuasca y siempre como cuando eh, yo me acerqué a, a un mundo más psicológico, espiritual se habla de esto de que somos uno yo decía ya, ah, bueno sí, somos uno está bien pero era como muy teórico eh, y me acuerdo en ese momento de sentir realmente en mi corazón que en realidad somos una, uno, <ríe> somos una gran red. Fue así como, oh, y como sentir que nos sostenemos unos a otros, que nos necesitamos unos a otros. Eso somos muy interdependiente. Entonces eso para mí fue como muy liberador. Eh, y fue, muy, fue un aha momento porque realmente me di cuenta de... De eso, de lo mucho que, que estamos conectados más allá de los distanciados que nos creamos, eso fue muy revelador para mí. Eso fue lo primero que se me vino a mi mente.
1: Ah, está buenísimo, está buenísimo. La conexión con, el, con la unidad. Uh -huh. Bueno, y con sí. algo más grande. Qué lindo, qué lindo. Sí. Muchas gracias sí. por compartir. Adriano, cuéntanos si alguien te quiere seguir, si alguien quiere tener una terapia contigo, si se quiere sumar a tus... Uh -huh círculos de hombres o la actividad que tengas, ¿en dónde te puede encontrar?
2: Eh, lo principal ahí es la página de Instagram, que es Reconfigurándonos, así se llama, y el detalle así más formal está en la página web, que también es www.reconfigurándonos.org. Entonces ahí... Eh, Ahí en la página web hay un mail de contacto también, ahí pueden escribir si quieren como consultar por algo más eh, concreto. Igual siempre la información la voy lanzando por Instagram también. Así que esos dos medios pueden acercarse y, y escribirme si es que lo necesitan y quieren.
1: Buenísimo. Pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. <risas> gracias a ti por, por acompañarnos en Ajá y un abrazo enorme hasta Chile.
2: Eso, muchas gracias a usted también por la invitación y que se devuelva el abrazo ahí para, para México, que tenga un buen fin de
1: semana.
0: Igualmente, gracias. Oigan, me encantó este episodio. No saben cómo yo soy fan de la equidad de género. O sea, más que hablar de feminismo, a mí me gusta hablar de equidad y voltear a ver todas esas cosas que a veces exigimos en los hombres, pero que no damos. Y mucho de las cosas que yo le digo a mis amigas que tienen hijos es, tienes que crear... Hombres distintos para tener relaciones diferentes y una sociedad mucho mejor. Y creo que Adriano lo comparte de una manera increíble. Así que compártanlo, denle share en sus grupos de WhatsApp donde puedan porque necesitamos hombres mucho más conectados con su lado femenino.
1: Hombres mucho más reconfigurados. Increíble plática. Pues les dejamos nuestras redes, estamos como ajá.mx y nos encantará que nos califiquen y nos
0: ayuden a llegar a más personas.
1: Episodio importantísimo para compartir.
0: Y no dejen de suscribirse, así les llegan las notificaciones para que no te pierdas ese capítulo, que tal vez es el que necesitabas escuchar. Yo soy Paulina Feltrin
1: Y yo Valeria Benavides
0: Y esto es AJA.